0: Hierdie is Paulus' handewerk, want hy doen eers instrukties, en dan doen hy vermaning. Hy het Romeine so geskryf, hy het Ephesie so geskryf, hy het Philippense so geskryf, en dan gee hy instrukties, en daar die instrukties is op vier goed gebaseer, theologische waardes, een beter persoon, Jezus Christus is beter as, en dan gaan hy klomp goed hanteer, vanavond gaan ons praat oor beter as engele. Dan praat hy oor Daar is beter priesterskap, Jezus Christus. Daar is een betere verbond, Jezus Christus. Daar is beter betere offer, Jezus Christus. So laat die Hebreers duidelijk verstaan, Christus is beter as al die goed wat julle het in die joodse traditie en godsdienst. Christus is die ultimate, en dan kom hy daar ook een beter leven, as hoe ons nou leven, en dit is eindelijk vermaning, En ons het vanmorgen bykie met die vermaning begin speel met die Bereers 10, 25. So die beter persoon van Christus gaan oor sy majesteit, die betere priesterskap verbond en offer gaan oor die bediening van Christus vir my en vir jou, en die vermaning gaan oor ons bediening vir Christus, dit wat ons vir hom doen. Daie eerste deel is doktrines, doktrine, doktrine, leerstellings aangaande Christus, en dan kom ons by die pligte, en ons het gepraat oor die datum wat die boek geskryf is, om by 64 tot 68 na Christus. Ons het vir mykaar laas week gesê, wie die auteer van die boek, Hebreus? En wie is, die, wie is die auteer van die boek? Maak dit saak wie die auteer is. Maak glad nie saak nie, maar ek is in my hart oortuig, ek dink dit was definitief Paulus, en ons het vir mekaar gesê, hoekom ons so dink, maar dat het nie saak maak nie, wat belangrik is, is wie was die gehoor? Vir wie is die boek Jebreus geskrywe? Vir die Jebreus. Wie was hulle die? Jode. Joodse Christene om waar te wees. So dit was Jode traditioneel, hulle het tot bekeering gekom, hulle het Christus aangeneem, en sy wandel begin en nou het goed gebeur in hulle leven, en dit is maar weer terug na die joodse gebruike toe. En nou kom hierdie skryver van hierdie boek, en hy sê, wow, iets different, daar is iets anders, dit is beter, ons kan nie die twee net vermeng nie, dit is nie judahisme plus Christus nie. En dit is wat ons vir mekaar gesê het in die feest hier, nou is daar nie meer een ding soos, uh? wat is, hoe, hoe noem ons die joda, as dit tot bekeering kom, wat noem hulle self? Messiaanse jode, wat is dit? Nee, ek weet nie, jy is of een jode of een christen, en jy of een sonder of een christen, jy word kind van God, deel van die kerk van die Heer Jezus Christus, en daarover gaan ons gesels, en dan wat was die argument geweest hy sê, Jezus is groter as alles. En dan in vers 1, ach vers 2 en 3, het hy 7 punte genoem, oor die karakter van die hoore priester van Jezus Christus, en ons het laas week oor elkeen van hierdie in detail gepraat, as jy nie laas week hier was nie, moet nie nie, gaan luister op SoundCloud, dit was a blessing gewees, ons het gepraat oor, Jezus is die erfgenaam van alles, alles behoort aan hom, Jezus, door wie hy ook die wereld gemaakt het, Jezus het alles gemaakt, ons het dit in detail bespreek, ons het gepraat oor die afskunsel van sy heerlijkheid, die heerlijkheid van Christus, Ons het gepraat oor die afdruk van sy Wese Christus, een kopie en peist van God die Vader, Johannes. En alle dinge draad dier die woord van sy kracht. Ons het gepraat oor Jezus' autoriteit en sy kracht. Ons het gepraat dier homself die reiniging van ons zondes bewerk het. Weet jou en my gered? Jezus. In vers 7, wie sit aan die rechterhand van God die Vader en sy majesteit in die hoogte? Jezus. So hierdie 7 karaktertrekken van hierdie hoepriester Jezus Christus, wat groter en beter is as die aardse hoepriester wat die jode geken het in die tempel. En dis ook om hierdie skryver so begin dier te sê, wow, jylle ken Judaïsme, jylle het die hoepriester, maar kom ek vertel vir julle van ons hemelse hoepriester. He is much more awesome. Alright, and then he described him in verse 2 and 3 of Hebrews chapter 1. So tonight we're going to start with chapter 4, and it's just gonna be, ach, chapter 1 verse 4, and it's just gonna be awesome. Am ons maak, so, so 5 jaar gelede, rai ek en my vrou en my twee sien bykie die December vakantie, badplaas toe, wie weet was badplaas, nou aan die Oostransvalt, tussen Carolina, en, Baberton, ek is in Baberton geboore in die laafveld op hulle Lemoenplaas en uh, ek gaan bykie vir my vrou en kinders die omgeving wys. Dit is ons iets wat elke ouwe in sy leven sometime wil doen, om bykie vir jou gezin te gaan wees, waar het jy nou eindelijk groot geword? En waar het David die wortels gegrawe? Nou ons het in die drie na geblei, vanuit ek ses jaar oud is, ek het graad sieve of standaard vijf dag gemaakt, en toe trek ons ermeloot, en so ons was my laarskoelewe in die omgewing ek is op Baberton geboor en groot geworden, vir die eerste paar jaar, ek ken die omgeving, ons het allemaal die kabelkarrekies gekyk, waar die asbees oor Baberton gaan, ons het daar gaan stap in die berge, dis my valley gewees. En nou is ons badplaas toe, en dis heerlijk, en ons rai rond, en ek weis vir hulle Nelspreid, en ek weis vir die al die prachtige dorp, en my en al die plekjes in die omgeving, en so kom ons terug van badplaas, af en ek sê, nou gaan ons dier Eendrina rij, en ek gaan vir julle voor Riestraat 28 wys, waar ek groot geword het as Lighty, 7 jaar daar geblij in die huis, ek ken die huis soos die palm van my hand, ek kan hom toe ooteken, menigte aande verdwal in die groot pastorie, in die donker, en ek ontdouw, en ek vertel vir hulle van goed wat gebeur het in die huis, en ek sê, wauw, hulle sê, wat het julle gespeel daar, ek sê, man, dit was die lewe, dit was grondstrate, was die teerpaai nie, die was so blok terug gewees boob in die meele, dit was die ingang ermeloot toe, en ek vertel vir hulle van hierdie groot waterstand met 'n tank op wat langs die huis gestaan het, drie van die kruise, so boe op was die tank, een oh, oude sink tank, en op die stadie met die tank nie meer gewerk en hy het geroes en toe gooi ons om af en ons tel een van die sleepers uit dan klim ons daar door, dan kyk jy oor die hele dorp, dis groot en hoog en dis, dis baie hoog so hy het die afwachting en die verwachting van hierdie huis wat kom en ons raai van Karlinase kant af tot by die stopstraat en ons draai links armloose kant toe en ons draai links in voor die af en toe ek so links draai voor die huis en ek stop so in die pad, en ek kyk so in die driveway in, en ek ontdou hier die groot lang driveway, met drie grages, en hier die tent wat al gestaan het, en hier die burgererf, dit was een dubbelbreedte erf met een tuin, dit was massive, en ek stop voor die huis, en ek kyk en Aline sê, het jy verdwaal? Ek sê dit voel verachtig so, hier huis is so klein, hy tank is net zoog, hy is nie zoog soos die dak nie, ek onthoud ek oor die dorp gekyk het, hy, hy zoog, ek sê nie, hy het omkorter gemaakt, raarachtig, hy was, hy was baie, hy was baie hoer, ek sê nie die draai voor, hy is van hieraf to daar achter by, dit is net so eentje, ons het met die go-kart hier afgeruie en, dit Rarig. Dit is soos disappointing vir my. Het jy al hierdie belevenis gehad in jy leven, as jy teruggaan na waar jy groot gewaard het, of dinge wat jy kan onthou as een kind, dit is wel disappointing. Ek onthou hierdie massiewe akkerboom, ons het die touw aan hom vastgemaak en geswaai. Dit soos, wat like of hy gister geplant is. Nou, nou het ek van die stories vertel, ek het vir hy vertel van die groot rinkelse wat my pa gevang het daar, nou, sikke rinkelse, so dat ek, het was so dat my pa het om in die litchieboksy so geleed, en dat hy boksy vol geleed, dit was van hy boom, en ek, die... En ek nou, as die boom so klein is, hoe klein was die slang nou nou, is soos... hm. wat probeer ek vir jou sê vanavond, as ek so wil begin? Ek wil sê hoe ouder ek word, Kleiner en nietiger Lyk like die goed wat vir my groot gelijk het in die verlede Hoe ouder ek word Hoe minder impress is ek Met goed wat my in die verlede geimpress het Come on, afbien rande blok daar Is nie meer so special nee. Die huis waar ek nou blij Enstraat 6 Was die huis waar ons in 1989 ingetrek het Die pastorie van AGS Parision gemeente, en ek kon dood, toe ons daar aangetrek het, selfs as Standard C beleid die, was het hierdie kolissale kaserne van huis, met syke langgange, soos kosheidsgange en, ons bly nie selfde huis, hy is nie vergroot nie, maar hy is nie so groot, hy is nie, raad, right. ja goed, ek het groter geworden, maar, <laughs> ek het ouder geworden, en my percepsie van groot tyd, het verander. Maar as een ding wat ek vanavond weet, hoe meer volwassen ek en jou groei in Christus, hoe meer awesome word hy. Hoor hy wat ek sê? My so dink dat het met God ook so so wees, that it's different hy God, en hoe meer ek van hom leer, en hoe meer ek hom beleef en ervaar, en hoe meer ek terugdink aan ervarings, hoe meer verstom staan ek oor sy grootheid en sy godheid, en hoe meer wil ek daar die lied sing wat sê, I stand amazed in his presence. Hy is net awesome, daar niemand soos hy nie. en dinge wat gebeur het as kind wat ek beleef het, belevenisse rondom God van sy teenwoordigheid, hoe ouder ek word, hoe meer wauw is dit vir my, want het was soos it changed my life. Hoor jy? En het in dis die awesomeness hiervan. En hoor wat sê vers 4? Terwyl hy soveel uitneemender geword het, dis precies wat gebeur, hoe meer ons groei in God. Hoe meer ons groei in ons verhouding met die Here, hoe meer uitnemender word God. Is dit nie so nie? Sê amen. Hy sê terwyl hy soveel uitnemender geword het as selfs die engele. Nou hoor hulle waarheen gaan skrywer van Hebreërs? Hy sê het meer uitnemend geword as selfs die engele na hy 'n voortreffliker naam geerf het as hulle. Nou, nou volg die vloei van hierdie eerste hoofdstuk, dit is eindelijk fenomenaal, hy skryf aan jode, hy skryf aan die jode, hy praat van christusse karakter, ons het het gesien, so dat hulle sal verstaan in die lucht van priesterskap, die tempel, die skepping, sy gesag, en dis concepte wat hulle gesken en verstaan het as jode, en dan los hy ewe skielik hierdie bomsel, hierdie Shokker vir hulle. Hy te begin met hierdie uitneemender hoopriester, die awesome hoopriester Jezus Christus, maar dan skit hy hulle tot in die fondament. As hy vir die volgende sê, hy stoot meer awesome as engele. En ek en jy met iets verstaan, hoekom dit vir hulle bombshaal so gewees het, wat so hulle daarvan verstaan het, Ek wil sê, die Jode glo dat engele ongelooflik belangrijk is in Godse Koninkryk. As jy met Jode praat, of Joodse vriende het, of Joodse familie het, en jy praat met hulle oor engele, dan is dit soos, wauw, dis amper net soos God, dis, dis amper so erg. En hulle het nie die waarde aan Christus gehad as Jode, nie, want hulle het hulle nie herken as die Messias, nie. Maar nou kom die skryver aan die breers, en hy sê vir hulle, Julle verstaan nie groot, is hier die Christus as die hoogpriester nie, he is even bigger than the angels. En nou spits die jodese oor in, en sê, What? Angels? En dan gaan hy paar goed vanaan dier die tekst sê, en hy gaan elke keer terug na die besalmes toe. Owens, ek het net weer besef toe ek hier die gedeelte voorbereid, hoe belangrijk is het om die woord van God te ken. Jy gaan vanavond sien, uit hierdie gedeelte uit, dat hy 7 keer na 7 verskillende tekste in besalms terugroep, en dit quote, quote, 7 tekste, om vir hulle te sê dat Jezus beter is as engele, en wie Jezus is. En as ek vanavond gauw vir, vir jou so praat, om oor het thema uit besalms uit te praat, wil ek vir jou beloof, jy gaan blaai en blaai tot morgen toe. Want 1 besalm alleen gaan jy die ene nacht bezig hou, sal 119 raad, right. hy quote hulle vers vir vers vir vers 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 jy moet weet wat staan in die woord van God dan praat hy met hulle oor hierdie groot thema, kan jy ontdou wat Stephanus in handelinge 7 gesê het, raak in die geef van die wet, handelinge 7 was Stephanus' preek aan die joode net voordat hy gestenig is ons het die preek in detail behandel toe ons handelinge gedoen het, kan jy dit ontdou en jy kan nie, so kom ek vir fris gedagtes, vers 38 van handelinges 7, dit is hy wat in die vergadering in die woestijn was, saam met die engel wat met om op die berg Sina hier gesprek het, en saam met ons vaders het hy die levende woorde ontvang om aan ons te geën oor wat sê Deuteronomium 33 vers 2, oor daar die incident van Mooses op die berg van verheerliking, met die ontvang van die wet. Stephanus sê hoe hy dit beleef het, hy sê daar was sy engel saam met Mooses op die berg. Dit wat Stephanus sê, wat sê Deuteronomium 33 vers 2, en hy het gesê, die Heer het gekom van Sinaï, en vir hulle opgegaan van Syr af, hy het een luchtans verskyn van die gebergte paron, en gekom van heilige tienduizende af, die volk praat van Mooses, en wat sê hulle van waf het Mooses gekom? Hulle sê, daar was heilige tienduizende engele saam met Mooses op die berg, aan sy rechterhand was vlammende vuur vir hulle. Hier krijg ek een ander beeld en een ander prentje van, ah, dit was nie net goe die vader en Mooses op die berg nie, Hoor jy ek sê? Stephanus sê daar was engel, die sê daar was 10.000 engele. Dis die, met ander woorde, as die jood kyk selfs na die wet en hoe die wet ontvang is, dan sê hy dit was so belangrijk, God het engele gebruik om die wet vir Mozes te gee. Ja, God was daar, maar die engele het vir hom gegee. Dis die positie wat engele hou in die joodse. Waaruit, verstaan dit? Dit is baie, baie belangrik so, met andere woorde, Moeses het die wet dier engele ontvang, so het een baie belangrike rol gespeer in Godse communicatie met die mens. Maar hoor wat schryf hy nou in die Jode vers 4, hy terwyl, hy, Jezus, soveel uitnemender geword het as die engele naamate hy een voortreffeliker naam geërf het as allemaal van hulle. Hy sê, Jezus is selfs beter as dan engele. Nou, hoekom raak het vir my en vir jou? Hoekom is het belangrik vanavond vir ons? om dit te verstaan. Want as is een sekere groep mense, wat in jou leeftijd definitief aan jou deur gaan klop, om met jou te praat, oor die Heere. En jy moet weet wat wie glo, as hulle aan jou deur klop, om met jou te praat, oor die heren. Baie interessant. Hulle gaan aan jou deur klop met die argument, en sê, Jezus, was nie beter as die engele nie, maar hy was een van hulle. Jezus was nie net een van daarin nie. Wie sê die groep oons? Die Jove was een is. Die Jove was een getuig dat Jezus een was van die engele. Hulle leer dat Jezus die broer was van die engele Michael. That's what they teach. Michael, een geskepte weese, en omdat hy die broer was van Michael, beteken het, Jezus is ook een geskepte weese, met ander woorde, dit verminder sy Godheid verlaag om as God, hy was nie God van die begin af nie, hy is nie God, sien van God nie, hy was vormd en kreëtet, so hy servant of God, not een son of God, neither God, neither part of the Godheid, is just the angel. Is dit wat die woord vir my en vir jou leer wie Jesus is? Ek wil sê, want as Jesus Christus nie God is nie, maar geskep is dier God, raak die offer wat vir my en vir jou betaal is, hallo goedkoper. So God het nie my omself gegee as prijs nie, hy het soms net iemand geskep en gesê, nou gaan jy. Dit verander die hele prentje vir my te en dis nie wat die Bijbel my leer nie, Paulus sê, God self het ons plek as mens ingeneem, hy sê, hy wat God was, het dit geen roof geacht om aan my en jou gelijk te word nie, hy het sy God uit een kant gelos, vlees kom word, onder ons kom woon, en is in my jou plek gesterf van die kruidsgolgoedda, as God, not as somebody created by God, die Mormone glo, dat ook Jezus nie oor is als die engele nie. Hulle glo nie, Jezus die broer van Michael was nie, maar eerder die broer van, jy geweet wat hulle glo? Lucifer. Die Mormone glo, Jezus, is die broer van Lucifer. Lieve genade. Hulle praat die sommer daar nie, Maar as jy in hoek druk en met hulle begin praat, sal het uitkom, God het twee weesings geskip, Jezus en Lucifer. En toe roep God die vergadering met mekaar, en hy sê, ons moet die mensdom gaan red, en toe gee Jezus en Lucifer elke keer voor, naar die voorgestelde planne, God kies toe Jezus' voorstel, en toe rebeleer Lucifer, en hy die val van die engelte weergebring. Dit was uit rebellie uit, omdat God toe nou Jezus' plan gekies het. Wel, wees net die brees een. Jesus is beter en groter as alles. Jesus is die Seen van God, maar hy is ook God. En het is belangrijk vir jou om dit te verstaan. Soveel mense het die idee dat God en die duivel constant in een gevecht is. Ek weet nie van die uitbrengen nie baie mense die idee van nou wen die Heere en dan wen die duivel en Heere moet nie die duivel wen nie, nou wen die Heere weer, ek wil vir jy sê, God het niks vir die duivel te sê of moet om te bekleine. En God ligt nie eers jou vinger om vir die duivel op sy plek te sitte nie, hy gebruik som en het Engelis soos Michaelaan, sê hy gaan soort om uit. Want God is te groot en te almachtig. En daarom kom die feest hier, sê, sê as Paulus ons leer, en sê, ons strijd is nie die in vlees en bloed, die ons strijd is die ene boosemachtig die Heere roer nie jy vinger eers om die duivel uit die soort, en hy sê som, I gave you the authority, want nie, so die maat. En dan wil ek wees, sê, ons verstaan nie ons kracht in Christus nie. Ons wil hier die Heere met dinge begin doen, en hy sê, ek wacht dat jy dit doen, ek het dan vir jou die vermoe gegeen, baas die autoriteit, take it up, take it up. En ons ons wacht dat die Heere iets doen. Ons opbereid nie in ons kracht, wat die Heere vir ons gegeet, nie. Jesus is beter as engele, dan gaan die skryver aan en verduidelik uit die oud-testement, uit van vers 5 tot 13, 7 tekste uit die oud-testement, wat hy quote keer op keer om vir die joode, ok, stop gauw, aan die behoort die oud-testement. It belongs to the Jews, that's their Bible. They haven't got the New Testament, they don't read the New Testament, they don't believe it, because they don't reckon Jesus Christ is the Messiah, that came for them. So I don't think they idea of what's going on in the New Testament and that we included as part of our Bible. The only read the Old Testament, hy het net die Oud Testament, tot by die profeet, Micha, alright, dit is wat hy lees, the Old Testament. So now the Hebrew writer comes, and he shows them from out of the Bessams, now that's their pre-boek. Every Jew knows the boek Bessams by, by heart, dit is hulle gebedsboek, en nou wees hy die boek Bessams uit vir hulle maar jylle bid het jy alle goed, maar jylle verstaan nie wat jylle bid nie, 7 keer gaan ek vir jylle uit, die, uit jylle eie gebeurde uitwees, Jesus is groter as die hengele, en sê baie keer het ek en jy nie, dat iemand vir ons na ons eie bybel toevat, en sê, kijk bykie hier so, verstaan jy ooit wat jy lees, dink anders ter oor wat jy lees, dis wat die woord met ons doen, dis wat ons vanavond hier doen, right? maar ek gaan nie, oké, okay, kom ek geef het vir, daar is er al boe, jylle kan het ophou terwijl ons gesels, en dan gaan ons dan toe blij, dit gee ek vir jy naar die tijd is geloop. Hebreeus is een fenomenale intellectuele boek. Ek, dit is rarig. Dit is een boek wat omself uit die oud-testament uit verduidelik. Want aan wie van die engele het hy ooit gesê? Hy is my sien. Vandaag het ek hy gegenereer en weer, ek sal vir my vader wees en hy sal vir my sien wees. Stop, nee daar. Hy sê, vir wie van die engele het God ooit gesê? Nou, wat kwaad hy daar, wat kwaad hy, Kom, ons kyk, daar wat kwaad hy, Hebraeus 1 vers 5, Hebraeus 1 vers 5, hy kwaad besalm 2 vers 7, en dis precies wat in besalm 2 vers 7 staan, hy is my sien, vandag het ek hier gegenereer, en weer, ek sal vir my vader wees, en hy sal vir my uh, sien wees, en wat bewys dit, dat God, Jesus is God, sy ene gebore sien, dis wat die woord verklaar in die besalms, So hierdie breerskrijver is baie takvol en hy gebruik hulle eie literatuur om vir hulle te wees uit, hulle eie boek uit, dit is eindelijk oud nies, so, julle moest net baie gekom het, julle weet nie wat julle lees nie, kom ek verduidelik het vir julle, en julle gaan sien, Jezus is God. Vers 6, ok, daar is nog een gedeelte, wat hy in vers 5 eindelijk vir hulle wees, en dit is 2 Samuel 7 vers 14, dat God is, sy vader, Jezus, is die Seen. Hy sê, ek sal vir hom een vader wees, en hy sal vir my een Seen wees. Hy kwaad 2 Samuel 7 vers 14. Het is fenomenaal as hierdie goed zo so begin in sê. Vers 6 sê, en wanneer hy weer die eersgeborene in die wereld inbring, sê hy en al die engele van God moet hom aanbid. En dit weis, Jezus word aanbid dier engele, nou as hy engel was hoekom sal die engele om aanbid. Nou stop jy vanavond en nou sê jy vir my, ah oh, kyk wat staan daar, daar staan hy is gegenereer en in die wereld ingebring, sien hy is geskep en dis is hy nie deel van die godheid nie, want dis wat mense vir ons sê. Sien, dit staan in jou Bible in Hebreus 1 vers 6 5 en 6 is hy is gegenereer hy was created, en hy is in die wereld ingebring, dit beteken hy kon nie God gewees het nie. Nou, daar is hy paar antwoorde, wat jy dan vir so n persoon kan gee, nou om Tom. maar hier is een, wat ek denk belangrik is om te verstaan, en dit gaan oor context en verband, en daarvoor wil ek jou gauw na Jeremia 31 vers 9 toevat, en ek het nie vir jou daar opgesit nie, so jy gaan het al met inskryf by vers 5 en 6 in die kantlijn, dit gaan jy nie kry nie, of jy mis het nou, jy kan nie mis het, Jeremiah 31 vers 9. Die laatste gedeelte sê, Want ek is vir Israel een vader, En Ephraim is my eersgeborene. Nou wat is die probleem met hierdie tekst, En met wat hier gesê word, Jeremiah 31 vers 9. Was Ephraim Joosef sy eersgeborene gewees? Joosef sy eersgeborene was Wie? Kom, aan, wie kan my sê wie was Josef se eerstgeborene? Bybelraai. Bietjie harder? Nee. Waar is ons Bybelstudente? Waar is die ouens wat die Bybel al deurgelees het een keer jaar? Kom Tom, wat sê jy? Wie was wie was sy, wat sê dit dan nie? Manna's beautiful. Manna's, jy kan 'n Jy kan een gratis papier vanavond kry, hoor. <laughs> Menasse was die eersgeborene gewees van Joosef. Maar wat staan hier? Dat Ephraim, in dis context, en dis is hier die taal gaan ontleed, dat Ephraim prioriteit gehad het vir Joosef boe Menasse. He was more important. So die woorkie, ge-genereer of daar die woordkie eersgeborene die op heel te iets anders dit spreek nie van posiesie nie maar van prioriteit so dit gaan nie oor eerste of tweer of derde of vierde nie, maar my oor die belangrikste dit is dit gaan so die woord eersgeborene spreek nie van prioriteit, so wat sê God hier hy sê Jezus het prioriteit en wanneer hy as eersgeborene in die wereld inbring, sê hy, en al die engele van God moet om aan bid, en hulle het, kan jy ondouw toe Jesus geboore is, die geboorte verhaal, ons het het kersttijd, het jy het, het bedink en deurgegaan, en ons het gesing, en daai alle die, al die wat ons gesing het, al die kerstliede, Bethlehem, ster oor, vander, En wat het, wat het die engele gedoen met die herdersvelde? Met die herders. Omdat jy die lied wat ons sing van die herders, wat het die engele gesyng? Het, het gesê, syng eer aan God in die hoogste jongele, en in, in God te wel behaag, hylle aanbid hom. Wat het God vir die engele gesê, sal julle doen? My sien aanbid, Jesus is beslis nie net, een van die engele nie, right. en hulle het met die, sy geboorte die engele sing, vers 7, wat gebeur in vers 7, so dan in vers 6 het ons gesien, besalm 79 vers 7, en in Deuteronomium 32 vers 43, woes vir ons, Jezus word aanbid dier engele, vers 7, en van die engele sê hy wel, Hy wat van sy boodskapper winde maak, en van sy dienaars vuur vlamme. Wat betekent dit? Jy slaak die bywle soms net te moeilik vir my en vir jou geskrywe. En dan wil ek sê, ons poste min, en meditate min, en blaai te min, en soek te min, om te verstaan waar hy staan. Daar is actually een antwoord met rede. Wie van julle onthou vir Simpson in die oud Testament? Ja, ja. Christian, onthou vir Simpson? Wat het Simpson gedoen? Hy wees so. Simpson was sy sterke man. Ha? Right. Simpson, sy pa en sy ma, kan jy hulle naam onthou? Ek wonder wie van jy Simsons ouwe sy naam kan onthou. Wie wil een kans vat? Kom ek help jou, Simpson sy ma, sy naam, staan nergens in die bybel nie. Die bybel praat net van die vrouw. Dis goed, maar, nie, ek praat nie van die vrou, sy het al moeilijk uitgemaak, ek weet nie, sy het nie een naam in die bybel nie, maar sy pa had de naam, Manuach, jy al hoor van Manuach, Simson sy pa, right? en toe die engel aan hulle verskyn, daar in Richters 13, van vers 19 tot 22, vind ek daar die gedeelte, en hoor gauw wat gebeur, toe neem Manuach die bokkie, en die spuisoffer, en offer dit op die rots aan die Heere, terwijl hy wonderbaarlik handel voor die oeën van Manuach en sy vrou. Toe die vlam van die altaar opstuig na boe, het die engel van die Heere in die vlam van die altaar opgevaar. En Manuach en sy vrou het het gesien en met hulle aangezig op die grond geval. En die engel van die Heere het verder nie meer met Manuag en sy vrou verskyn nie. Daarop bemerk Manuag dat dit die engel van die Heere was. Van hulle heel op die grond in bewe, want wie is hierdie ou wat in die vier opgaan, en dan dink hulle oor en kyk vir mykaar en dan sê vir mykaar, This was the angel of the Lord. Nou, hy het vaak om sê sy gaan zwanger word want sy moet haar kind weerhoud, dat hy nooit sy lippe sal sit in alcohol nie, en dat mag nie sy haare snij nie, en hy gaan een sterk richter wees vir God, en het die belofte van die Heere, in vers 22 sê, en Manuag en sy vrou, sê vir sy vrou, ons gaan sekerlik sterven, omdat ons God gesien het. Met ander woorde, die joer in die oud-testament, het iets gehad van, as jy Engels selfs gesien het, was een deel van die Godheid, dat was divinity, en dit was, dit was super huilig, En nou kan ons sterf, net omdat ons die engel geseen het. Alright. So die engel soos wind en soos vier, maar let op wat sê hulle van die sien vers 8 sê, maar van die sien, en ons lees het daar in die breers 1 vers, 8, die troon oog God, bestod in alle eeuwigheid. Die scepter van die koninkrijk is een rechtvaardige scepter. Waar krij ons dit? Besalm 45 vers 7 en 8. Weer eens terug, een van die besalmens wat hy koot. Wat sê dit? Wat sê dit? Maar van die zoon, sê hy dit, die troon oog God, is tot in alle eeuwigheid. Die scepter van die koninkrijk is een rechtverdige scepter. Met wie word gepraat? Van wie word gepraat? Jesus, en hoe word Jesus aangesprek in hierdie besalm? Die troon oe God, wat word van Jesus gesê in die oud Testament? Dat Jesus God is. Ons wil dit in die nieuwe testament verduidelik en sê, ja kom ons probeer die drie eenheid verduidelik en is die Jesus deel van die godheid, dis reeds in die oud-testement ingeskryf door die awesome deal van hierdie besalm, in besalm 45, as jy gaan kyk, wie hier aan die woord is, en wie jy praat, dan is het God die Vader wat praat van God die Seen, en hy noem die Seen God. It's amazing! So if God calls the Son God, surely then he must be God. So wat is daar om oor te dink, of oor te wonder, of om te redeneer? God praat van sy Seen as God, en hy sê, tot in alle eeuwigheid, wat sê Matthies 28 vers 20, ding gesaand my, en ek is met julle, hoe sê u Tom? Ek sal met julle wees tot in die einde van daal, aan die einde van tyd, God is tot in die einde van tyd, so God sê van sy sien, Jezus God, einde van die saak, hy is God, en hy sê op die troon, en hy het een rechtverdige scepter, en ek wil sê, God is altyd rechtverdig, kan iemand sê, Amen. Selfs, al het jy al sovee keer in jy lewe gesê, that's not fair. Jere, hoe moet ek weer nie goed gaan, dis nie fair, nie. Godse woord verklaar, Jezus is rechtvaardig. Hees ver, Hees mod en ver. As jy vanmorgense dienst gemis het, krij dit. Wie kan sê amen? amen? Dit was a blessing. Maar wat sê vers 9? So vers 8 het vir ons gesê, dis al om 45 vers vers 7, en Hebreus 1 vers 9, gaan vols sê, besal 45 vers 8, en al twee die op Jezus Christus is God, vers 9 sê, hy het gerechtigheid lief en ongerechtigheid gehad, daarom het, o God, hy God, hy gesalf met vreugde olieboe, hy met geserre, hy sê, hy, o God, is dier, hy God, gebles met vreugde olie, sê jy praat God van sy eie sene, met sy eie sene, God praat met Jezus, as God, en hy sê, ek het jou gesalf met vreugde olie, boeie met gesalle, Jezus noem die vader, my vader, my hemelse vader, en hoe praat God die vader van Jezus, hy noem die Seen God. is amazing. Het jy geweet, vreugde is direct gekoppeld tot heiligheid. Nou wil ek vir jou iets sê vanavond, want hier is vir my en vir jou iets in om mys toe te vat. En dit is iets waar ek vanmiddag na gedink het, en net weer jy besef het, my en jou vreugde is gelijk aan heiligmaking. Want na mate ek en jy heiligmaking nastreef en nader aan God beweeg, proportioneel die rek gekoppel, gaan ons meer gelukkige mensen wees. Want ons gaan al hoe meer beweeg in dit wat God vir my geskip het om te wees. Want hoe verder ek van Godse plan af is vir my leven en hoe verder ek in sonde wegsink, en wegverweider word van God die Vader, hoe meer ongelukkige mens gaan ek wees. Daarom kon Paulus op die einde van sy leven, in die gevangenis sit, in boeie vastgeketang, lijfstraf gegee, geslaan met stokke, naak en honger, en hy was gelukkig. Ek lees nie een keer, wat hy kla daar of mou met die Heere, Nee, ek is op die plek waar God my wil hee, ek leef heiligmaking, alles wat met my gebeur is Godse wil, God het een plan, ek is gelukkig. Wow. En dan ek en jy soms so geneig om te klaar oor ons ongelukkigheid, en ons vertel die heren in detail hoe ongelukkig ons is en dan denk ek, met alle respect, God sit betekend net in skit sy kop, en sê, nou, maar hoekom is die so ver vir my af? Hoekom kom jy nie nader nie? Hoekom laat staan jy in die zondes in jy leven nie? Hoekom soek jy my aangezicht nie meer nie? Maar ek wil vir jou sê, dit wat gister vir my fenomenaal was, want alleen, gister was great, En het gegaan oor gebed, en hoe om te bid, en hoe om God te praat, hoe om een vier cirkel om jou en jou gesin te trek, hoe om God se stem te hoor in jou leven, hoe om God te beleef, hoe om met om te praat in die nacht, het het gegaan oor gebed. En as jy gister gemis het, gaan luister op SoundCloud, na daar die gebedssessie 1, 2 en 3, dit 45 minuten, een preekje, daar is 3 van hulle, van Henny Jacobs, gaan luister dit. Marlene, was het vir jou goed? Ek dink dit was grait. Dit het was grait. Wie het al iets belewe na gister se gebed? Wie het al hierdie ding gaan probeer doen en wow. Ek het die Whatsapps skyster aan te vanmôre en vanmôre gekry wat sê wow. Goed begin gebeur. Goed begin gebeur. Dit praat met God. So ek wil sê heiligmaking is direk Proportioneel gekoppel aan vreugde. Soas jy voel die vreugde in die lewe is van jou gesteel, wil ek vanavond jy goeie raad gee, kom nader aan God. Kom nader aan die Heere. Vers 10. Nou vers 10 en 12 van die Hebreus, of 10 tot 12, deel as die eenheid met besalm 102, vers 26 tot 28. Jezus is tot in Ewigheid, die engele is net tydelik dier God gemaakt, hulle gaan nie vir altyd noenwendig hulle funksie heen nie, maar die Seen van God is tot in Ewigheid. As alles verby is, gaan die Seen van God nog steeds daar wees. Kom ons lees dit, vers 10 tot 12. in Ie oe Heere, het in die begin van die aarde gegrond vest en die jemele is werke van die hande. Hulle sal vergaan. Wie is hulle? Wie is hulle wat hy van praat? Hier die hele gedeelte deel met, Jezus is beter as engele. Dit is die context waar binnen hy met hulle praat. Ons sê hy, hulle sal vergaan. Engele sal vergaan. Maar hy bly, Jezus. En hulle sal almal soos een kleed versluit en soos een mantel sal, hulle, hulle, sal hy hulle toerol en hy sal verander word, maar hy is die selfde, en die jare, of die tyd, of die ewigheid het geen einde nie. Jezus is gister, vandag, en tot in alle eeuwigheid die selfde, onveranderlik, onzienlik, alleen wys. En hier leer die Hebraeus skryver, dit vir hier die jode uit, hulle eie bybelboek uit. Ek dink hulle staan rooi in die gezicht en sê, ons het rooi hier goed verstaan. He. Imagine dit, als met in jou eie boek vir jou iets wees, ek wou dit nie gesien het nie, ek wou dit even nie geweet het nie. En dan kom hy by Hebreeus 1 vers 13, en dan vat hy na handelinge aga, besal om 110 vers 1, en hy wees vir hulle nie net, is God tot in die eeuwigheid nie, Jezus is oorwinnaar oor alles, hoor wat sê in vers 13, En dan wat er een van die engel het, hy ooit gesê, gaan sit aan die rechterhand, totdat ek die vijanden gemaakt het, een voetbank van die voete. Wat het God die Vader vir sy sien gesê, toe hy oorwin het, en opgestaan het, en die graf uit, en opgevaard het, en handelingen een, naar die hemel, om by God te wees? Wat gebeurt met Jezus, toe hy in die hemel aankom? God sê vir hom, kom sit aan my rechterhand, en nou maak ons die aarde en jou vijande een voetbank vir jou voete, jy het vir altyd oorwin, die prijs is betaal, daar is niks meer om te doen nie, kom sit en geniet jou handewerk. En wat die Engel is dit ooit gesê? Nou wees, en dan kom vers 14, nou eindig hier die gedeelte so, is hulle nie almal, dienende geeste wat verdiens uitgestuur word terwille van die wat die saligheid sal bearwe nie. So wat is die posiesie van die engel dan? Want dis wat ek en jy van mekaar dan hou vraag. Wat doen engel dan? En hier kom hy in vers 14 en hy sê hy is dienende geeste wat uitgestuur word terwille van die saligheid of die wat die saligheid sal beherwe. Engele word dier God gestuur om vir my en vir jou te kom help. Ons aanbid hulle nie, ons val nie voor hulle neer nie, ons soek nie hulle teenwoordigheid nie, ons dien hulle nie, hulle dien ons in opdrag van God die Vader. Wow. die Engelse koorkie wat ons jare terug gesing het in is bybel sê, my God shall supply all your needs according to his riches and glory he will give his angels trots over me Jehovah Jireh is for me, kan jy dit onthoud dan ja God gees sy engele op de gang jou. En op die punt wil ek dan nou sommer iets sê. God het nergens in sy woord vir ons die autoriteit gegeen om die engele te ied in gebied. Nee. Moes jy dit nou sê, ja, van dis theologies. Nee, hy stuur sy engele. Soos jy van God die wonderwerk nodig het, kan jy bid, jyre stuur jy engele. Maar dalk wou God in die woord spreek en het het gebeur. Hy hoef nie altijd die engele te stuur nie. Right. Maar God gee hulle opdracht nie, ek en jy nie. En ons hiet in gebied nie die engele nie. Ons praat met God. En Jezus sê dit in Matthäus 14 vers 6, Ek is die weg, die waarheid en die lewe, en niemand gaan aan die vader behalwe deur. Nee, Jezus. Jezus en as ons met God praat in gebed, dan praat ons met die genaam, in die naam, dier die naam van Jesus Christus, ons verlosser en ons zalig maken, daar is nie een an ander deur, of een an ander weg nie, so kom ons sê dit somme nes vir mykaar, die ouwens wat so die engele opdracht te gee, en dit in gebied, en uitdeel, is not publical, is net nog een niekie van ons dag, maar uit God sê ek gee engele opdrag en gaan jou, So wat het hierdie gedeelte vir ons kom weis vanaan? Wat sê Paulus, die Hebraeus kruiver, aan die begin van hierdie wonderlijke boek, vir die jode? Jezus, is nie net die hoogpriester nie, Jezus is nie net awesome nie, tot die engele aanbid, om huis oor as die engele. En skielik gaan die jode se oor oop, hoopenlik, en hulle verstaan iets van, yeah so die oud-testament praat actually van Jezus, as hoer, as die engele. En ek hoop, dit het jou vanhand geblees, soos wat het my geblees het. Dit is amazing. En nou soos nog net steeds net in die Hebraeus hoofstuk 1, dit is een greid gedeelte. So daai, geek vir jou, ek gaan het vir jou uitdeel, as ons slaag gebid het, gaan Christian en Dean het gauw vir ons kom uitdeel. Right. Is daar enige vraag oor hoofstuk 1 so ver? Oor hierdie 14 verse. Oomtom, Yes. Oh Amen. Mag ons dit doen? Yes. Maar mag ek die engelde summons en sê, jy staan hier en jy staan daar. En nou kyk jylle echt aan ons laag. That's unbiblical. Maar ek vraag, want God sê, hy sal sy engele opdracht gee en gaande ons. So ek herinner om in sy woord Ek koud woord, ek sê net wat die woord sê, Ie sê, Ie sal li stuur, stuur li asjeblief, met ander woord, dit geloof, God doen het, dit kan ons bid, absoluut, my men, absoluut, vooral in hierdie tyd waar ons leven, ek, ek moet oor die goed praat nie, want ek word net kwaad, so laat ek het nie doen nie, alright, maar jy kry rarig mense wat in hierdie laaste dag vreselike goed kwijt raak en een van die profeteiste, ek wil nog van wat weet, sy is een maar dit so laas maandag aand ons as blankes in Zuid-Afrika's laaste nacht gewees het voordat hulle die groot nacht van Johannesburg, van Siener van Reinsburg en Johanna weet nie wie nog sy so profeet sê, waar word nie, en dit het toe nou nie gebeur nie, so ek wil net vast sê nou wat nou, eh uh, sy het nog al haar cellnummer en alles daarop, ek ga daar by jou, ek ga daar by al die week, en, uh, een van die goed wat sy toe nou sê, is, bid, gaan jou in hierdie tyd niks help nie, ek het net gesmaal, toe dink ek in daar die wat Jesus self sê, Matthies, as hy sê die laaste dag, sal baie jy sê, hier is hy en daar is hy, en gaan uit en doen dit te maak so, hy sê sê, hier die goed hoor, gaan in jou binnenkamer en praat met God, dit is amazing, nou is soveel soeveel en nonsens, en weet jy wat, as ek vir jou het so speel vanavond, gaan jy op jou rug val, want sy sê, ek is een profete gesand van Jezus, die Messias, en ek, ek oh, come on man, come on in hierdie tyd het jy nodig om Jezus Christus te ken, as jou verlosser en jou salagmaker, en David sê, en al val daar a duizend links van my, en tienduizend rechts van my, my God is my baneer, Jova Jaira, hy sal voorsien. Ek wil dit vir jou vanavond sê, hy is nie net een engel nie, hy is God. waarheid right. hy, hy sammens engele, en hy is daar by jou. Maar hy is God. Kom ons bid sal, kom ons dit net so. Vader, hoe awesome is dit vanavond om hier die ritme te volg van hier die hoofstuk so nauwkeerig vir ons neergepen, akkiraat, vers vir vers, een verwysing na die joodse oud-testament, hulle liedboek, die aanbiddingsboek besalms, en hoe hy vir ons daaruit kom wees het, wie Jezus is. Ha, hy is groot, en ek denk nie ons begin om te verstaan hoe groot hy is net. Want ek vanavond bid, gee ons elke net op nie te besef van die grootheid van die Seen van God. Niet as sy Seen nie, maar as God. En hierdie Hebraeus 1 kom leert het vir ons so vast om te sê, Jezus is God. Dankie daarvoor. Dankie dat, dat, dat ons vanavond, jy kan ken as ons verlosser en ons salagmaker. Dankie dat ons vanavond mag wees wit gewas door die bloed, van die lam gerechtverdig in a right standing with God the price has been paid in full you proclaimed it on the cross as you cried out this word detelestai it's done and it's finished we just want to thank you Lord we just want to glorify your name. We just want to honor you and just want to love you. Are we so aware of your presence this evening, Father God? As we just stand amazed at your greatness and your goodness and your mercy endureth forever and ever and ever. Dankie dat ons mag verstaan. Help ons om in jy die week God bewis te lewe Help ons om op te hou focus op al die oude klein goeikies om ons wat gebeur. En help ons om een Godverwachting te heen, een Godbewustheid te heen. Je is met ons, Je is by ons, Je is in ons, Je is vir ons, Je is altyd daar. Ons eer hier daarvoor. In Jezus naam. Amen.